سلام اینجا پادکست داستان زبان با کریپتوکوش هست پادکستی که هر دو هفته یک بار روز چهارشنبه یک داستان مالی رو تعریف میکنیم و میشنویم تا هم سواد مالی و اقتصادیمون بالا بره و هم سواد زبان انگلیسی این قسمت هم آخرین قسمت از مجموعه داستانی The Great Depression یا افسردگی عظیم هست بنابراین با من حتما همراه باشید ممنونم ازتون که این پادکست رو میشنوید همینطور سال جدید شمسی هم رو بهتون تبریک میگم امیدوارم سال بسیار خوبی براتون باشه و بر آرزویی که میخواین دست پیدا بکنین و اینها این قسمت قسمت سوم و آخر از مجموعه داستانی The Great Depression یا رکود بزرگ یا افسردگی عظیم هستش که قرار به طبعات و اتفاقاتی که بعد از بزرگترین سقوط مالی توی بازارها به نحوی یا بزرگترین سقوط بازار آمریکا اتفاق افتاد اشاره بکنیم و بگیم دقیقا چی شد بعد از این سقوط یه جنبندی و خلاصهی بگیم از اینکه توی دو قسمت قبل چی شده و چیا گفتیم توی قسمت اول این رو بررسی کردیم که وضعیت آمریکا وضعیت خوبی بود از جنگ جهانی اول پیروز بیرون اومده بود کلن خیلی چرخ اقتصادش داشت میچرخید و مردم پولدار بودن و پولاشون رو جای زیادی می بردن از جمله بازارهای سرمایه نمیدونم وسایل الکتریکی جدید و از این دسته چیزها پس از اون رسیدیم به قسمت دوممون که یک سقوطی در بازار آمریکا اتفاق افتاد که بلک ثرزدی رو اشاره کردیم پنجشنبه سیاه و همینطور روزهای بعدش و کلی توضیح دادیم که دقیقا با جزئیات چه اتفاقای افتاد روایت های مختلف رو تعریف کردیم و به اینجا رسیدیم که یه سقوط خیلی بد و شدیدی توی بازار آمریکا اتفاق میفته خب پس الان اینجا هستیم که این سقوط اتفاق افتاده و باید ببینیم بعد از این سقوط چه اتفاقاتی قراره بیفته اصلا کلا قراره چی بشه بعد این سقوط In a little less than a year, the financial crisis reached a new level and spread to the whole country. In the countryside, the situation was alarming, worse than that of the cities. Wheat went down 50% in value. The spectacular fall in farm prices hit farmers hard, and their produce became unsellable. There were millions of tons of food, but no one could afford to buy. Farmers could no longer pay their debts, were thrown off their land and took to the roads. Aftermath. Aftermath کلن به معنی یک اتفاقای بدی است که پس از یک اتفاق ناگواری میفته. که اینجا به چه معنی هستش دقیقا؟ طبعا به معنی اتفاقاتی که بعد از اون سقوط بزرگ میفته. بنابراین Aftermath یک واژه تمام اینها رو در خودش داره خب یکی از اتفاقاتی که همیشه راجبش حرف میزدن و خیلی بحثش داغ بوده 
خودکشی بوده میگفتن آقا این خودکشی ریتش رفته بالا نمیدونم درصدش اومده پایین بیشتر شده و خیلی وقتا میان کلن برای شدید بودن یک سقوط بازار از درصد خودکشی و آمار خودکشی و اینها استفاده میکنن طبعا این کتاب هم همین کار رو انجام داده و اومده نگاه کرده و شما اگر کلن آمار و ارقام رو نگاه بکنین از سال 1925 تا 1935 روند خودکشی در بین مردم همینجوری سعودیه هی زیادتر میشه هر سال میره بالاتر حالا یه جمله جالب اینجا کتاب میگه It must be noted that although suicides did not increase sharply either in the month of the crash or in 1929 as a whole the rate did rise in the later depression years بس این هستش که اون لحظه ای که خب بازار سعود کرد بلا فاصله این ذریب خودکشی یا تعداد خودکشی بالا نرفت ولی در صورت کلی روند سعودی رو به خودش گرفت دیگه Beginning soon after Black Thursday stories of violent self-destruction began to appear in the papers with some regularity میگه یه سری اخبار یه سری اتفاقاتی که کلند ناخوشایند بود و مربوط میشد کلم به این خشونت های شبیه به خودکشی رفتارهای سلف دیستراکتیو کلن رفتارهای مخرب شخصی یه جورایی تو روزنامه ها و نمیدونم خبرها راه خودشون رو باز کردن که دقیقا بعد از اون روز پنجشنبه سیاه The Black Thursday حالا اینجا یه داستان فردی رو تعریف میکنه که خیلی داستان جالب و عجیبیه یه شخصی به اسم ریوردن Riordan was a widely known and popular figure among New York Democrats. Riordan میگه بنابراین انسان کلا معروفی بود بین دموکراتای نیویورک. حالا مسئله چیه؟ اصلا داستان چیه؟ Riordan's death made large headlines in the newspaper on Sunday, November 10. میگه این آقای ریوردن مرگش باعث شد یه سری اصلا این سرتیترهای روزنامه رو به خودش اختصاص بده. یک شنبه ده نوامبر خب حالا داستان چی بوده؟ چه اتفاقی افتاده بوده؟ On Friday, November 8, Riordan went to his bank, took a pistol from a teller's cage, went home and shot himself. خیلی خشک و سرراست و خشن تعریف کرد توی خط برای ما که روز جمعه 8 نوامبر این ریوردن رفتش بانک خودش توفنگ رو از اون صندوق مسئول بانک برداشت رفت خونه و یه تیر زد به خودش و تمام و همین سادگی از خشونت این جمله شما میتونیم بفهمید که وضعیت اون موقع چطور بوده دیگه خب After the first week or so of the crash reports of defaulting employees were daily occurrence they were far more common than the suicides نکته خیلی جالبی رو اینجا اضافه میکنه میگه که خب ما الان راجب خودکشی ها و اینها شنیدیم که چطور چقدر خشن این خودکشی اتفاق میافتاد ولی میگه این اتفاق دیفالت شدن ایمپلوی ها خیلی چیز معمول تری بود دیفالت شدن یعنی چی؟ مثلا کلا واجه دیفالت یعنی چی؟ دیفالت استلاحی هستش که وقتی یک آدمی نمیتونه وامش رو بده یا یه جورایی شکست میخوره در باز پرداخت کردن اون وامی که گرفته یا قرضی که گرفته بهش میگن دیفالت بنابراین یعنی یک عالمه از این کارمند ها بودن ایمپلوی ها بودن که گزارش دیفالت شدنشون رو میدادن یعنی چی؟ یعنی هر روز یه عالمه ما از اینا 
دیدیم که یه عالمه کارمند میگفتن آقا ما نمیتونیم پول وامی که گرفتیم رو بدیم و این انقدر زیاد بوده که انگار عادی شده بوده اصلا چیز عجیبی نبوده هر روز میومده بعد از دقیقا یک هفته بعد سقوط هفته اول بعد از سقوط In Ford factories where the number of workers had dropped from 130,000 to 37,000, those who were lucky enough to keep their jobs saw their monthly salary fall from 50 to 16 dollars. And when they went on strike, the police opened fire on them. Five were killed and dozens wounded. Cause and consequence. اتفاقاتی که بعدش دقیقا افتاده و علتی که دقیقا اتفاقات افتاده اینها هم رو باید به عنوان یک نکته مهم بررسی بکنیم دیگه After the great crash came the great depression which lasted with roaring severity for 10 years In 1933 gross national product total production of the economy was nearly a third less than in 1929 خب بلافاصله بعد great crash great depression اومد Great Crash همون سقوط بزرگ و Great Depression اگر یادتون باشه توی قسمت قبل و قبلش هم توضیح دادیم که به معنی یک سقوطی در همه ابعاد جامعه چه تولید و اقتصاد و نمیدونم فرهنگ و اجتماع و وضعیت معیشتی و و و و و همجوری ادامه داره لیست میگن Great Depression بنابراین بلا فاصله بده سقوط بزرگ روکود بزرگ یا افسردگی بزرگ اومد که توی این ده سال هم هی شدتش عوض می شد دیگه و پاورجا بود توی سال 1933 تولید سرانه ملیشون یا گروس نشنال پروڈاکت کلن اصلا کل تولید اقتصادشون Total Production of the Economy was nearly a third less یعنی چی؟ یعنی یک سوم کمتر از سال 1929 بودش یک سوم عدد بسیار گنده 33 درصد بنابراین سقوط بسیار بزرگی توی کلن تولیدات آمریکا اتفاق افتاده دیگه There seems little question that in 1929 modifying a famous cliche the economy was fundamentally unsound This is a circumstance of first rate importance Many things were wrong but five weaknesses seem to have had an especially intimate bearing on the ensuing disaster They are one, the bad distribution of income. خب من تا اینجا رو خوندم که خورده کامل دستتون باشه داستان چیه؟ کل مسئله اینه که آقا اصلا چه اتفاقاتی اون موقع افتاده بود؟ چی شده بود که باعث شده بود به اینجا برسه؟ و مورد یکش هم رو خوندیم. The bad distribution of income. یعنی چی؟ توضیح ناموزون درامدها یا یه جوری توضیح بد. خب یعنی چی؟ یعنی یه سری آدم پولدارتر بودن، یه سری آدم فقیرتر بودن و هی پولدارها پولدارتر میشدن و فقیرها فقیرتر در صورتی که اگر درآمد واقعا زیاد میشه بهتر چیه؟ بهترینه که خب همه با هم یه صد بیان بالا. نه که یه سری آدمی که حالا یه جورایی به فساد مالی و اینها مرتبط هستن، پول بیشتری داشته باشن و درآمد بیشتری داشته باشن، ولی اون آدم‌های معمولی یا فقیرها یا اصلا کلاً میدل کلاس، آدم‌های اوریج و میانگین همونجا بمونن یا حتی بدتر بشن. بنابراین یکی از ضعف‌های بزرگی بودش که بهش اشاره کرده. تو the bad corporate structure مورد دوم چیه؟ این ساختار کلن شرکت ها و اینها خوب نبوده یعنی چی خوب نبوده؟ میگه که 
American enterprise in the 20s had opened its hospitable arms to an exceptional number of promoters, graphers, swindlers, imposters and frauds. خب یعنی چی؟ میگه که آقا این شرکت های بزرگ آمریکایی حالا مجموعه خیلی ها میتونه باشه. بگیریم فرض بکنیم یه عالم شرکت ها و بانک ها و فلان و اینها مؤسسات اومدن چیکار کردن؟ کلا یه آغوش گرم و بازی نسبت به همه نشون دادن. یعنی چی؟ یعنی که آقا آدم هایی که اصلا شاید فساد مالی داشتن نمیدونم آدم های درستی نبودن آدم هایی که واقعا نباید بهشون این آغوش بازو نشون میدادن نشون دادن و خب تش چی میشه؟ وقتی یه سقوطی اتفاق میفته این آدم ها نمیتونن پولشو بدن و اونهایی هم که فساد کردن که خب به سیستم ضربه زدن دیگه حتی ضربایی جبران ناپذیر 3. مسئله بد چیه؟ ساختار بانکی بد ساختار بانکی نادرست به تعبیری دقیقا یه جورایی در ادامه مورد قبلی که میگفتیم هر کسی یه جورایی میشد وام بدن بهش و اصلا کی به کی بود؟ صرفا یه وسیقه خیلی معمولی که اون قدم اعتباری نداشت میذاشتون رو میرفتیم باش یه عالمه این سهاما رو میخریدین همینجوری سبد سبد Many of these practices were made ludicrous only by the depression. Loans which would have been perfectly good were made perfectly foolish by the collapse of the borrower's prices or the market for his goods or the value of the collateral he had posted. امید دقیقا همون مسئله رو اشاره میکنه دیگه. کولاترال رو امیدوارم که از قسمت قبل یادتون باشه ولی یه وسیقه به خیلی معنی سربسته میشه گفت بهش وسیقه کولاترال میگه کولاترال پست میکنن دیگه کولاترال پست کردن کلا این وسیقه گذاشتن میگه کلا خب این سقوطی که اتفاق افتاده بود توی این بازارها اصلا بی ارزش کرده اون وسیقا همینطور وسیقا خودشون کم ارزش و کلا بی اعتبار بودن که حالا هیچ سقوط بازار هم باعث شده که اینا اصلا کلا این ارزش نشته باشن بنابراین مورد سوم شد چی ساختار بانکی بد فور The dubious state of the foreign ballots. یکی از موردهای خیلی خیلی مهم و خیلی اصلا چالش برانگیزه. معنیش یعنی چی؟ میگه که کلا یه عدم توازن توی صادرات و واردات. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنین که آمریکا میاد به یه سری خب قطعا یه عالمه چیز صادر میکنه، به یه عالمه چیزم وارد میکنه. حالا این حساب کتاب اینها یه جورایی به هم ریخته. اصلا معلوم نیست به کی چقدر دادن، اصلا چقدر باید میدادن، چقدر بیشتر از اون دادن. آیا اصلا خوب بوده این همه میزانی که صادر کردن به بیرون از کشور؟ یوشخ خوشون نیاز داشتن و و و یه چنین قبیل چیزهایی کلن بنابراین یک تو بی اس استیتی بوده میشه گفت یعنی چی یعنی یک مرحله یا یک استیجی که کلن مبهم بوده یه جورایی گنگ بوده معلوم نبوده کی به کی بدهکار اصلا کی از کجا فلان اینها یکی از اثراتی که دقیقا این مورد چهارمی که اشاره میکنه داره چیه خیلی جالبه این حالا تو کتاب خیلی با جزیات بهش اشاره نکرده خیلی سرسری گفته و رد شده ولی بذاری من یه خورد دقیقتر برای اینکه خیلی موضوع جالب و خیلی موضوع مهمیه من بهتون توضیحش رو بدم این قرضها و این وامها و کلن این محصولاتی که آمریکا اومده به خیلی از کشورها داده یعنی مثلا کجا آلمان انگلیس و خیلی جای دیگه باعث شده که خیلی از این کشورها یه جوری بدهکار بشن به آمریکا و باید پول بدن به آمریکا دیگه حالا میخواد طلا باشه میخواد دلار باشه یا هر چیز دیگه اما وقتی که سقوط توی بازار اتفاق میفته فقط مختص به آمریکا که نیست یه جوری به همه جا میرسه وقتی آمریکا پولش یه جورایی 
ته میکشه پولش کم میشه به آلمان و انگلیس و اینورها میگه که آقا پولای ما رو بدین ما میخوایم ما اقتصادمون داره دوچاری یک سقوطی میشه که الان به اون پولایی که دادیم نیاز داریم خب این کار صدمه به شدت زیادی میزنه به اقتصادهای اون کشورها مثلا فرض بکنین آلمان رو اگر برین تاریخش رو نگاه بکنین توی اون موقعی که دقیقا بازار آمریکا اقتصادش سقوط میکنه آمریکا میاد پولش رو برمیداره و یک ضربه به شدت سنگینی میخوره به طوری که اصلا مردم عادی غذا نداشتن بخورن باید کپون و اینجور چیزها میگرفتن غذای کم، فقر شدید و در نهایت چی میشه؟ بکام دارین حدس میزنین که به کدوم سمت دارم میرم دیگه از این فقر شدید این ناامیدی یک نفر بلند میشه و یه جورایی استفاده میکنه میگه آی مردم این غرب این یهودها این آمریکایی‌ها و و و حالا یه چنین چیزهایی اومدن چیکار کردن اومدن شما رو بدبخت کردن وضعتون رو نگاه کنین وضعتون این الان من بهتون یک کورسوی امیدی دارم نشون میدم که توش چیه؟ قراره بریم و دوباره اقتصادمون رو خوب بکنیم، قوی بکنیم. آلمان برگرده به آلمان سابق. آلمان باید قدرتمند باشه. این حرفا حرف کیه؟ حرف کسی نیست جز هیتلر. و خب تاش می‌بینین دقیقاً با یه اتفاق خیلی ساده که میتونست دقیقاً آمریکا جلوگیری بکنه ازش، ممکنه از یک جنگ جهانی جلوگیری بکنه. و این اتفاق واقعاً اتفاق بسیار مهم و جالبیه به نظر من. This procession of Nazi demonstrators did not take place in Germany, but in Central Park, New York. 20,000 people, including 8,000 uniformed stormtroopers, and thousands of American teenagers who came from youth camps, organized according to the model of the Hitler youth camps, headed towards Madison Square Garden to proclaim the rights of white Christians, true patriots. During the meeting, the crowd booed President Franklin D. Roosevelt and made the Nazi salute, crying out, Heil Hitler. توی خود آمریکا هم طبعا خیلی شورش های اتفاق افتاده بود خیلی رایت بهش میگم حالا کلا اختشاش و اینها اعتراض و تهش به کجا رسیده بود به جایی که پلیس میومد تو سطح شهر و مردم رو میکشت و یه تعداد بسیار زیادی از این اعتراضات کلا اومده بود و مثلا بگیم حدود 700 تا اعتراضات فکرام تو اون بره از زمان اتفاق افتاده بود هر روز یه داستانی بود کلا وسایل مردم رو داشتن از خونه میریختن بیرون چرا که پول نداشتن بدن و یه اعتراضی میشد و پلیس باید میومد و اصلا داستانی میشد و بعد مردم رو به گلوله هم میبستن و یه اوضاع افتضاحی بود کلا بنابراین این مورد چار که اینجا میگه کلا این فارین بالانس مورد بسیار مهمی است که تش دیدیم به چی ختم شد دیگه اصلا که فکرش رو میکرد یه چنین موضوع ساده ای بتونه به چنین جایی برسه 5 The poor state of economic intelligence مورد پنج به چه معنیه؟ یه جورایی ضعف توی هوش اقتصادی کلن در مجموع هوش اقتصادی ضعیف بود حالا چه مردم چه سیاست مدارها خیلی توضیح میده اگر خودتون دوست داشتین طبعا میتونیم با جزیات بخونه این کتاب رو ولی کلا میگه این ضعف هوش اقتصادی خیلی کار دستشون داد دیگه تصمیمایی گرفتن که تصمیمای خیلی بدی بود از جنبه اقتصادی در نهایت این پنج تا دلیل رو معرفی میکنه و میگه این پنج تا دلیل به نظر نویسنده مهمترین دلیل هایی بوده که به این سقوط بزرگ ختم شده حالا سوال پیش میاد که خب 
این سقوط بزرگ و این وضعیت بد مردم و این فقر و این بیخانمانی و اینها به کجا میرسه؟ جالب بدونین که یه سری جاهایی بودش بهش میگفتن هوورویل هوورو یادتونه رئیس جمهور هوورویل اینجوری بوده که آدمای فقیری که پول نداشتن و اوضاعشون خیلی خراب بوده خیلی اونجا جمع میشدن یه جورایی به نشونه تمسخر بوده دیگه هوورویل میرفتن اونجا جمع میشدن و این مردم در فقر به شدت بدی و بیپولی اصلا عجیب غریبی زندگی میکردن خب حالا این گذشت و گذشت ته ته تهش به کجا رسید خیلی جالب و عجیبه که در انتها یک چیز باعث شد که این اوضاع بد اقتصادی و معیشتی یه جورایی مسیرش برعکس بشه و خوب بشه به نظرتون چی بوده اون؟ شاید خیلی تعجب بکنین ولی اون جنگ جهانی دوم بوده جنگ جهانی دوم که شد روز جنگ جهانی دقیقا همه کار داشتن کسی دیگه بیکار نبود اعتراضات تموم شد همه داشتن کار میکردن باید یه جورایی اصلاعه میساختن اون آقای هنری فورد بود شرکتش که ماشین تولید میکرد حالا شروع کرده تانک تولید کردن حالا در سلاح جنگی تولید میکنه و یه جورایی همه سر و سامون گرفتن دارن کار میکنن و دوباره دارن درآمد کسب میکنن دوباره دارن خونه میخرن و یه جورایی وضعیت دوباره داره برمیگرد حالت عادی بنابراین در نهایت آخر آخر به جنگ جهانی دوم میرسیم و برگشتن اقتصاد آمریکا و یه جورایی دوباره رشد کردن اقتصادش None of Roosevelt's efforts managed to restore American industry to its level prior to Black Thursday. It was the war in Europe which kick-started U.S. industry. The Great Depression was over. Seven years of desperate efforts did less to cure the sick economy than a few months of rearmament. این اپیزود نسبتاً اپیزود کوتاهی بود نسبت به دو تا اپیزود قبلی چون خب تقریبا اکثر اتفاقاتی که با تعریف می‌کردیم و توی اون دو تا قسمت گفتیم و این هم یه جورایی خلاصه و جنبندی و اینکه دقیقاً افتر مافا چه اتفاقی افتاد رو تعریف کردیم از این اتفاقی که توی آمریکا افتاد خیلی درس میشه گرفت و من خودم هم توی این مسیری که داشتم اینو می‌خوندم خیلی چیزا یاد گرفتم و امیدوارم شما هم یاد گرفته باشین حالا چه اصطلاحات مالی و اینها که زیاد هم داشتیم و اصطلاحات زبان انگلیسی که اونم کم نبود به نظرم خیلی جای این رو داره که ما حتی دوباره این داستان رو بارها و بارها بخونیم اگر کتابش رو دوست دارین من همه لینک ها و اسم کتاب و اینها رو توی توضیحات این پادکست گذاشتم اگرم دارین ویدیوش رو میبینین که میتونین هر اپ پادکستی رو برین و دانلود بکنین و با واژه کریپتوکوش رو سرچ کردن این پادکست رو پیدا بکنین و گوش بدین ورژن پادکستش هم یه خورده فرق داره با ورژن ویدیو پادکستش یه سری نقل قول ها و اینها اضافه کردم من توی خود پادکست صوتی به حال هر کدومش رو شما ببینین یه چیزی آیدتون میشه اینور متن هست من هستم یه جورایی و اونور هم نقل قول ها هست و دیگه پادکست و شرایط مخصوص خودش اگر این پادکست رو دارین گوش میدین خیلی خوشحال میشم که نظر بنویسین برای این پادکست ریت بدین من خیلی ممنون میشم ازتون اگر دوست داشتین رو به دردتون خورد به دوستانتون حتما معرفی بکنین قسمت بعدی چهارشنبه دو هفته دیگه منتشر خواهد شد و تا اون موقع خدا نگهدارتون باشه و فیلن.
bushels of North African grain, resold to Germany for Swiss francs, paid for by a consortium of banks with a deal in futures that the stock exchange unloads for coffee from Brazilian uplands, destined for Paris before the whole deal sinks. The checks written in indelible inks out race Atlantics, winter hurricanes, at last the coffee arrives, also the wheat. Needless to say, the deal was a success, who can deny? that all of us have gained. Our benefactors, three trusts, they compete for honor, glory, power, and of course, profits where all happiness is contained.